0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus magazin Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute einen Roman vorstellen, den alle lieben werden, die Kendrick Lamar, Mad Max, 1984, Atlanta, Gladiator, Squid Game, Running Man und vielleicht noch die Hunger Games Filme mögen. Es geht um den Roman Chain Gang All Stars von Nana Kwame Ajay Branger. Im Englischen schon preisgekrönt und seit letztem Jahr draußen, kommt Anfang März endlich die deutsche Übersetzung beim Verlag Hoffmann und Kampe. In der Übersetzung von Rainer Schmidt. Wenn ihr unseren Podcast schon eine Weile länger kennt, dann habt ihr den klangvollen Namen Nana Kwame Ajay Branja schon einmal gehört. Im Mai letzten Jahres stellte ich nämlich sein Literaturdebüt Friday Black als eines meiner Lieblingsbücher vor. Eine wilde Short-Story-Collection, in der es schon ziemlich düster, politisch, brutal und poetisch zugeht. 2023 kam dann Ajay Branjas Langstreckendebüt, ein Roman namens Chain Gang All Stars. Und schon der Titel knallt gewaltig. Die Worte Chain Gang erinnern zugleich an die Zeit der Sklaverei in den Südstaaten und an das amerikanische Gefängnissystem. Damals wurden nämlich Sklaven und Gefangene oft in Gruppen aneinander gekettet, um harte Arbeiten auf den Feldern und in den Städten zu verrichten. Auch aus alten Blues-Songs kennt man diesen Begriff Chain Gang. Die Worte All-Stars wiederum erinnern an die bunte Welt des Profisports, an All-Star-Basketball-Teams oder American-Football-Duelle. Und exakt diese beiden Welten bringt Ajay Branger in seinem dystopischen, satirischen Thriller nun zusammen. Schon die ersten Kapitel werfen uns in die Welt der Chain Gang All-Stars. Und die sieht so aus. Wir sind in einer nahen Zukunft. In dem privatisierten Vollzugssystem der Vereinigten Staaten, das dem heutigen gar nicht mal so unähnlich ist, kommen findige Geschäftsleute auf die Idee, neue Einnahmequellen zu erschließen. Sie gründen das CAPE-Programm. Diese Abkürzung steht für Criminal Action Panel Entertainment und ist im Grunde sowas wie eine ziemlich zynische Profiliga. Wir einst die Gladiatoren treten darin nämlich Häftlinge in sogenannten Deathmatches gegeneinander an. Und die tragen diesen Namen nicht umsonst. Die KämpferInnen sind in Teams gegliedert, den Chain Gangs. Wer kämpft, kann am Ende nicht weniger gewinnen als seine Freiheit. Aber bis dahin muss man Dutzende Mithäftlinge massakriert haben. Was am besten funktioniert, wenn man das Publikum auf seiner Seite hat. Selbst wer am Ende also siegt, hat seine Menschlichkeit schon längst auf dem Spielfeld zurückgelassen. Im Mittelpunkt des Romans stehen Loretta Server und Hama Stacker namens Hurricane Stacks. Sie sind in derselben Chain Gang, was bedeutet, dass sie Teamkolleginnen sind und nicht gegeneinander kämpfen müssen. Eigentlich. Die beiden lieben sich außerdem, was dem Publikum und auch den Cape-Oberen bekannt ist. Thurwa steht kurz davor, ihre Freiheit zu gewinnen und sie überlegt, wie sie diesen Erfolg nutzen kann. Sie will dieses kranke System aus Sensationslust, Rassismus und ungebremsten Kapitalismus sprengen, um sich und ihren MitkämpferInnen die Würde zurückzugeben denn auch das lernen wir bald in Chain Gang All Stars. Nicht alle Häftlinge sind zu Recht eingesperrt. Und die Tatsache, dass die meisten inhaftierten POCs sind, ist auch eher im weißen Rassismus begründet, als in tatsächlich verübten Verbrechen. Auch hier eine deutliche Parallele zum aktuellen justiz in den Vereinigten Staaten. Aber dieses sehr lukrative Geschäft funktioniert eben dann am besten, wenn man möglichst viele Menschen wegsperrt. Unter CAPE eine sehr weiße Unternehmung ist, dürfte allen klar sein, dass diese Typen das System am Laufen halten wollen und dabei auch über Leichen gehen. Das ist also das Setup. Und ich möchte jetzt einmal kurz reinspringen in einen Kampf am Anfang des Buches. Wir sind mit Stax auf dem Schlachtfeld und wir merken schon hier, dass auch sie versucht, die perverse Logik des Systems zu sabotieren. Sie spricht vor, nach und während des Kampfes nämlich immer wieder aufrichtig und empathisch über die Liebe. Das mag sich auf den ersten Blick mit ihrer Waffe, eine große Sense, beißen, aber wir lernen schnell, dass diese Liebe tatsächlich von Herzen kommt. Ihr Gegner ist Barry Rave Bear Harris. Und bevor der Kampf losgeht, nutzt der geleckte Cape-Moderator Mickey Wright noch einmal die Gelegenheit, die Stimmung etwas anzuheizen. Am anderen Ende der Arena öffnete sich knirschend ein Stahltor. Ein massiger Berg von einem Menschen kam heraus. Barry Rave Bear Harris Death Metal gelte aus den Lautsprechern. Ravebear wurde gnadenlos ausgebuht. Er stapfte langsam voran in seiner Rüstung. Je eine dicke Stahlplatte vor der Brust und auf dem Rücken, die aussahen, als wären sie aus dem Rumpf eines alten u boots geschnitten worden. Eine ähnliche Platte trug er auf einem Schenkel. Seine entblößten Hände, Arme, Ellenbogen und Knie waren schmutzig und rosarot. Er trug kein Hemd unter der Kombination aus Brust- und Rückenpanzer. Zwei Schläger aus Metall baumelten an seinem Rücken und seiner Hüfte und schlugen scheppernd gegen die Platten, die beide das berühmte geflügelte Haar der Firma Horizon Wireless trugen. Er trug einen Eisenhelm wie eine Schweißermaske vor dem Gesicht und vorn war das offene Maul eines sabbernden Grizzlybären aufgesprüht. Eine HMC-Kameradrohne schwebte vor Bär und er knurrte hinein. Sein typisches Grizzly-Grollen klang wie eine Steinlawine im Gebirge und brachte ihm ein paar Jubelschreie seiner treuesten Fans ein. Schließlich hatte er auch ein paar ziemlich gute Links zermalmt und Paul Englers Speer aussehen lassen wie ein Bienenstachel. Und Paul Engler war keine Niete gewesen. Bear nahm seinen Schläger ab und legte sich neben seiner Plattform auf den Boden. Er kniete sich auf seinen Hügel, der ihn pulsierend blockierte. »Okay, da haben wir den Hurricane und einen sehr hungrigen Bären. Gefesselt und startklar«, erklärte Mickey Wright vergnügt. »Zeit für ein paar letzte Worte.« Er stieg von seiner Battlebox herunter und auf einen Elektroscooter. Er fuhr außen um die Arena herum, lächelnd und winkend. Diesen Augenblick zog er in die Länge. Das Warten auf das, was die Leute eigentlich wollten. Er fand den Weg zu dem klobig-kauernden Barry Harris. Als er nahe herangekommen war, kickte er den Scooter zur Seite und setzte sich mit gekreuzten Beinen neben Rave Bear auf die Magno-Key-Plattform, so dicht neben ihn, dass er wusste, an diesen Anblick würden die Leute sich erinnern. Der Mann -Bär in rostigem Metall, er in einem grauen Maßanzug. Natürlich hielt Wright immer noch genug Abstand, dass er, sollten Rave Bears Magnetfesseln sich irgendwie lockern, trotzdem außer Reichweite wäre. Und? Hören wir noch etwas von dir, Bär? Irgendwelche letzten Worte, bevor du dich mit dem Hurricane anlegst? Geduckt und mit rot leuchtenden Fesseln schaute Bär über das wellige Erdgelände hinüber zu Stacks und ihrer Sense, die sie weit weg von sich aufgepflanzt hatte, so dicht bei ihm wie bei ihr. Nicht für diese Bitch, sagte Bär. Die Maske dämpfte seine grollende Stimme. Töte die Bitch, töte die Bitch, sagte der Bär zu Barry. Der Bär hatte ihn so lange am Leben erhalten. Töte die Bitch. Er war so weit gekommen. An etwas anderes konnte er nicht denken. Er war bereit. Er brüllte. Er war bereit. Die Menge schrie, sie hassten ihn. Aber wenn das Match lief, wie er es wollte, würde er der absolute Favorit sein. Oh, kampflustig, sagte Wright als er aufsprang, auf seinen Powerscooter stieg und zu Stax hinüberfuhr, um die gleiche Nummer abzuziehen, nur schneller. Die Leute waren warm gelaufen. Sie hatten gewartet und gleich würden sie ihre Belohnung bekommen. Diesmal blieb er auf seinem Scooter sitzen, als käme er jetzt schon zu spät zu einem anderen Termin. Seine Stimme dröhnte durch die Arena. »Was ist mit Ihnen, Miss Stax? Irgendwelche letzten Worte?« Stax blickte auf. Ein paar Minuten lang hatte sie mit gesenktem Kopf dort gekauert, als wäre sie tief in Meditation oder Gebet versunken. Sie lächelte aufrichtig. Fast konnte Thurwar auf der Tribüne ihren gesplitterten unteren Schneidezahn erkennen. Sie brauchte nicht zu dem riesigen Bildschirm hinaufzuschauen, um zu sehen, dass in Stacks Augen eine Güte leuchtete, die in Thurwar etwas wie Angst weckte. »Ich liebe dich«, flüsterte Stacks und schaute hinüber zu Barry Harris. Ihre letzten Worte waren dieselben letzten Worte, die sie bei jedem einzelnen ihrer zehn vorhergegangenen Auftritte auf dem Schlachtfeld gesagt hatte. Und als sie sie jetzt aussprach wurden sie zurückgeworfen von den Tausenden auf den Tribünen, die das Mantra zusammen mit ihr wiederholten. »Ich liebe dich«, brüllte die ganze Welt. Stax hörte das Echo dieser Proklamation im Stadion und zog sich in ihren Körper zurück, um ihre wahre Macht zu spüren. Sie war das Gefäß dafür, für die Liebe. Und bei jedem Desmatch predigte sie sie ausdrücklich. Liebe, Liebe, Liebe. Sie zwang die Liebe in diesen lieblosen Raum, machte sie zum Thema ihres Lebens. Sie zeigte ihnen, dass sie, der Hurricane, zu großer Liebe fähig war. Und wenn sie hinschauten, würden sie sehen, dass sie es auch waren. Und vielleicht würden sie es eines Tages verstehen, was sie ermöglicht, was sie geschaffen hatten. »Na gut«, rief Wright, »ich kann nicht länger warten.« Er fuhr zur Ansagerkabine und schloss sich und den Scooter ein. Er sperrte durch das Plexiglasfenster, das vom Boden bis zur Decke reichte, und lehnte sich über das mit einem Drahtgitter geschützte Mikrofon vor seinem Gesicht. Aufschließen, schrie er. Das Geräusch magnetischer Hochleistungsfelder, die sich abschalteten, als ob die Luft selbst ein hartes Husten ausstieße, schoss durch das Stadion. Dann ging es los. Bear brüllte und schickte seine Wut zum Himmel, wie es seine Art war. Auf der anderen Seite des Feldes hatte Stax ihre Handflächen von der Plattform gelöst und war losgegangen. Ihre ersten Schritte waren präzise und bedächtig, als wollte sie sich die Füße vertreten. Bär nahm seine Schläger in die Hände und fing an zu rennen. Seine Bewegungen waren schwerfällig, hungrig und vorhersehbar. Im Laufen schlug er seine Schläger über dem Kopf zusammen. Die HMC's, die in einigem Abstand folgten, registrierten den Klang seiner Stahlplatten, die von Lederrieben über den Schultern zusammengehalten wurden. Sie klatschten und klapperten an seiner feuchten Haut auf dem Rücken. Stax fing ebenfalls an zu rennen. Thurwa sah, wie sie voranschoss, leichtfüßig und unbelastet. Ihre Fäuste waren locker und weich. Die pumpenden Bewegungen ihrer Arme wurden immer schneller, und ihre Schritte machten die Strecke vor ihr zu einem Spaziergang. Sie packte ihre Sense Lavgil beim Stiel, als die beiden aufeinander trafen. Bär holte aus zu einem schmetternden Schlag. Malafgil in der Hand bog Steck sich so geschmeidig zurück, als folgte sie einer Choreografie. Die beiden Schläger schnitten einen Handbreit entfernt an ihrer linken Flanke vorbei durch die Luft mit dem kalten, bösartigen Schwung eines Baseballschlägers, der den Wurfball verfehlt. Stacks drehte sich weiter und ließ ihre Klinge schräg herunterfahren, so sodass sie die Welt hinter ihr in einem Blitz durchzuckte. So grell, dass Bär erst begriff, dass er von seinem rechten Bein getrennt worden war, als sein schwerer Körper vom Boden abprallte. Die Menge war ein einziges entsetztes Luftschnappen. Das war eine klassische Kampfszene aus Chain Gang All Stars von Nana Kwame Ajay Branger. Wer nun aber befürchtet, dieses an Filme wie Running Man, Serien wie Squid Game oder Bücher wie die Hunger Games Reihe erinnernde Setting trage sich nicht auf 400 Seiten, der kann an dieser Stelle beruhigt werden. Der Autor verweilt nämlich nicht permanent im Ring und lässt Kampf auf Kampf folgen. Er weitet nach und nach den Blick, führt uns zu Aktivistinnen, die vor dem Stadion protestieren. Er zählt die Leidens- und Lebensgeschichten der Cape-Kämpferinnen. Und er schlägt immer wieder Brücken in die Jetztzeit und zu den eigenen rassistischen Erfahrungen, die er und viele andere POC in der Realität des sogenannten Land of the Free erleiden müssen. Und obwohl diese dystopische Satire einen hochmoralischen Kern hat, funktioniert sie trotzdem wie ein Action-Thriller, den man sich schon jetzt als Film oder Serie wünscht. Inklusive einer rührenden, queeren Liebesgeschichte. Nana Kwame Ajay Branja schafft damit den schwierigen Spagat zwischen klarer Message und zugänglicher Unterhaltung. Und das ist etwas, an dem sich schon viele Autorinnen und Autoren verhoben haben. Deshalb freue ich mich sehr, dass man Chain Gang All Stars jetzt auch auf Deutsch lesen kann. In der Übersetzung von Rainer Schmidt, die Anfang März im Verlag Hoffmann und Kampe erscheint. Und an dieser Stelle auch mal Props dafür, dass man den englischen Titel behalten hat. Ich hatte wirklich schon Angst vor einer deutschen Übersetzung davon. Und damit wäre ich am Ende der heutigen Folge vom Buch zur Woche vom diffus magazin Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.